0: Olá, bem-vindos ao Podcast Cológica. Eu sou a Vera Colosi e este é o meu podcast. Olá e bem-vindos a mais um episódio do Podcast Cológica. Uh, estou aqui neste sítio maravilhoso no Art Kaisen, uh, em Lisboa, este sítio assim cheio de arte e coisas bonitas. e Este episódio é trazido pela Shaktit. Uh, eu costumo dizer que ecológica é raciocínio positivo e este tapete de acupressão também faz coisas positivas pelo mundo uh, isto porque um, tem valores de, de sustentabilidade e de consciência bastante elevados e, e apoia vários projetos sociais ou seja, nós ao adquirirmos este, este tapete da acupressão que faz maravilhas pela nossa vida como por exemplo, reduzir a ansiedade melhora a qualidade do nosso sono uh, reduz em também é ótimo para cantar em enxaquecas e alivia dores musculares, mas é esta parte mais positiva tem mesmo a ver com o facto de contribuir para projetos de cariz social, como por exemplo apoiar o Fundo Malala, que apoia a educação de mulheres, de jovens mulheres à volta do mundo portanto é assim super importante e é sempre bom sabermos que estamos a contribuir para algo maior. E pronto, portanto este Chactimate está à venda na ecológica.com, espreitem o site, se ainda não espreitaram, e subscrevam a newsletter, que é assim mesmo importante para quem quer saber as novidades. Eu às vezes recebo mensagens de pessoas que me dizem que não souberam dos retiros ou que não souberam dos eventos e que gostavam muito de ter sabido, se subscreverem a newsletter, são sempre os primeiros a saber todas as novidades. Um, vamos ter agora uma viagem ao pico, uma viagem ecológica ao pico, eu estou muito, 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 muito contente com isto e, e pronto, são assim estas as coisinhas que eu tenho para vos dizer. Uh, Entretanto, estou aqui com o meu convidado de hoje, eu estava a dizer que estes, estes tapetes a são são feitos na Índia, tu estiveste para aqueles lados, mas ainda não estiveste na Índia, só ali pelasadas, perto, 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 da perto mas ainda não estiveste lá, estou aqui com o Ângelo Rodrigues, o Ângelo é ator, já fizeste várias novelas, filmes, teatro, várias coisas, mas mais do que isso, aliás, tu agora estás numa série da Netflix, que é o Olhar Indiscreto, que está para toda a gente aí a falar. Uhum. Mas, mais do que isso, tu és agora um explorador do mundo. Acho eu.
1: Boa definição. O que é que
0: achas desta definição?
1: Uh, acho que é um pouco exagerada. <risos>
0: Eu gosto, eu sou sim, talvez eu gosto de acho que o explorador,
1: porque o explorador remete um pouco para a primeira metade do século XVI, os descobrimentos, ah, então não, talvez... Ah, não, não estou a dizer que tu andas a
0: explorar pessoas. Buscador. Estou a dizer. Buscador. Ok, buscador, buscador pelo mundo, eu gosto disso. E é exatamente sobre essa parte da busca que uh -huh. eu vou querer falar aqui contigo uh, neste episódio. Obrigada por estares aqui, Obrigado Ângelo.
1: por me receberes na tua mansão.
0: Nesta mansão, super modesta, desculpa. <risos> Pronto, muito modesta. Um, Ângelo, eu acho... Isto é espetacular que nós conhecemos de outra vida, Parece que é assim de outra vida. Eu estava-te a te dizer há bocado que fui pesquisar para perceber quando é que nós trabalhámos juntos. E foi na novela Deito. Date... Não, não foi no Deito Quase Tudo. Foi, Deixa na... Que <risos> foi na Deixa que te leve. Deito Tudo. Era a música de Paulo Gonze. Era... Não, era. Começa por D, não é mesmo? Começa com D. É de Paulo Gonze. <risos> foi na Deixa que te leve há 14 anos. Imagina. Um... Eras outra pessoa. E tu também. E eu também. E tu também. E, e é super interessante agora reencontrarmos nestes... É tão lindo quando os caminhos, de repente, tipo, cruzam -se, Se por alguma razão. É mesmo então, incrível. Então
1: convidaste-me para este podcast para nos conhecermos. Passado. Exatamente. Muito bem. Exatamente. É acho bem. justo, acho justo. Podias-me ter convidado <risos> para um café.
0: Eu sei, não, mas, mas achei... achei eu, eu quis tornar isto podcast. público, achei que era mais, que era mais interessante. <risos> mas Uou. olha, uma das coisas... Uh, eu também já... Eu, eu não costumo ter cá muitos atores e acho espetacular poder estar a falar contigo porque... Hum, uma das, das coisas com que nós lidamos e com que nós trabalhamos são máscaras. E, e então eu queria te perguntar: que máscaras é que tu usaste na tua vida?
1: Tantas, <risos> tantas máscaras. Dependendo do contexto onde estamos, vamos utilizando uma máscara diferente, não é? Hum. Para os amigos, profissionalmente. E muitas das vezes para camuflar um, dores, não é? Para camuflar. Uh, algum tumulto interior mas sim, mas, socialmente nós fazemos esse jogo da, das máscaras da máscara, e, e, uh, e o crescimento também é perceber quais são essas máscaras e uh, uh, pouco e pouco, passo e passo uh, ir retirando uma de cada vez não é? para, para, um, um, para revelar quem realmente nós somos não é? a nossa essência
0: Estás nesse sítio, achas que já, Algum já tiraste algumas máscaras? Sim, não. sim. Eu pergunto isto porque isto, isto é uma coisa que sempre... Eu, eu vivi com isto, não é? Tipo, eu comecei a trabalhar com 14 anos, também eras novíssimo quando começaste, não sim, eras?
1: É, Tinhas 15 no teatro, 18 em TV.
0: Pois, exatamente, também eras novíssimo e, e então vivia muito, e eu lembro-me perfeitamente, mas eu ficava confortável com as máscaras, ou seja, as máscaras de personagem... Na boa, tipo, eu punha super bem, mas por exemplo, eu, eu a máscara do social era uma coisa que me incomodava imenso, tipo, ir a eventos sociais e de repente ter que ser uma coisa que, pá, era uma, e eu, eu vivia num, num conflito interno de, não estou, um, aliás, há uma história que eu, eu às vezes conto, que, que lembro, eu até escrevi um post sobre isto, uma vez que estava numa gala qualquer, aquelas galas, não sei o que, que nós vamos lá todos. Class, okay. exactly. E lá, posar para as fotos e, e os jornalistas E eu achava que ficava mais gira séria Tipo, eu achava que ficava melhor okay. Assim, sério tipo, pronto não gostava, de, te... não gostava de me ver a rir E depois tinhas o fotógrafo, ah Vera, vá lá, um sorrisinho Vá lá, um sorrisinho E eu, ah", fazia assim um sorriso amarelo porque eu não sentia vontade de sorrir, eu estava em sofrimento, tipo, eu estava com autoestima super embaixo, eu estava desconfortável naquele sítio, estava desconfortável naquele papel, e, e, e era uma coisa que me incomodava. Tu sentiste isto também?
1: Sempre, sempre, é. em todas as situações sociais eu sentia isso e por isso é que já não frequento ou tomei essa decisão uh, uh, na minha carreira que é não uhum. colocar-me o menos possível nesse tipo de situações porque é sofrimento a palavra é essa uhum. é um sofrimento que se sente mas é necessário no início da carreira não uhum. é para uh, para encontrarmos o nosso espaço no início da carreira temos que fazer barulho não é uhum. para mantermos a relevância uh, parte de termos uh, tomado uma outra postura Quer dizer que também fomos bem sucedidos profissionalmente, o que nos permite fazer isso. Porque a Vera que é... Quantos anos é que tens, Vera? Podes dizer?
0: Claro, claro que posso. Eu tenho 25, não, estou a okay. Eu tenho 42, não, 37.
1: <risos> então, com 37, se, se a Vera de 37 começasse agora, mais conflitos terias, porque evoluíste para uma parte uh, que provavelmente não se coaduna com a... Ah, com a receita do que é fazer sucesso Ou ter sucesso profissionalmente
0: Sim, mas, mas mais ou menos mas Seria imagine... outro caminho Sim, é outro isso é, isso é engraçado É uma parte do sucesso Tipo, o que é que significa ter sucesso? O que, é, que é para ti ter sucesso?
1: Boa então, para mim, sucesso não, 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 é, não, é, não é ter o maior número de seguidores, não é ser a pessoa mais popular do mundo, eu estou completamente fora e recuso-me a pertencer uhum. a esse concurso de popularidade. Para mim, sucesso é só impactar positivamente a vida uhum. das pessoas e ser um fator de soma uh, das vidas em que participamos. Para mim, isso é definição de sucesso, mais do que isso.
0: Isso é espetacular.
1: Aquisição de bens materiais, tudo isso, é, tudo isso tem uma, uma validade, não é?
0: Hum. Isso yeah. é espetacular, foi. isso é uma grande definição Eu Então olha, estou-me a sentir cheia de sucesso <risos> neste momento Com essa definição que eu acho Boa. que este podcast é, impacta de...
1: Positivamente, Positivamente é. isso O que é que nós levamos da, da nossa vida não é? Se não as vivências, as memórias, as pessoas que conhecemos E os lugares que visitamos hum. ah, Porque depois tudo o que, é, o que adquirimos, tudo o que é material, é? vai-se Claro e, uh... e
0: o que é que... Hum... Aqui, em relação... Eu Estou aqui com uma pergunta, é um bocado... É um bocado tipo, quem, quem és tu, sem máscara?
1: Boa. <risos> essa pergunta... Eu sigo alguns podcasts e... Enfim, eu, eu tenho um hábito que é... que Gosto de ouvir pessoas a falar, então ouço imensas entrevistas. Hum. Gosto sempre... Como sou, um, sou ali um interlocutor de silencioso, que estou sempre a pensar... Ok, porque é que ele utilizou esta palavra? Porquê é que... Isto para dizer que essa pergunta... Uh, é recorrente em algumas entrevistas. E, uh, e se, por exemplo, nós recuássemos 24 séculos atrás e fôssemos ao, ao século 4 uh, uh, antes de Cristo e trouxéssemos Platão de repente para aqui e ele fizesse exatamente a mesma pergunta quem és tu, nós continuamos sem conseguir responder. Uhum. Portanto, nós evolu evoluímos... Uh, uh, Brutalmente, tecno, a nível tecnológico, uma série de revoluções que têm acontecido, mas a revolução da consciência e a revolução uh, interna, nós continuamos no mesmo lugar de sempre. Hum. Uh, então é essa incapacidade de nós definirmos quem somos, porque passa exatamente por aí, não é? Ser ou estar. Uh, eu, eu sou o Ângelo ou estou o Ângelo por enquanto?
0: Então, mas diz-me uma coisa, quando tens que definir uma personagem E perguntam quem é a tua personagem É mais fácil responder ou não? É
1: porque não, é, não estamos a falar de nós <risos> eu Estamos, sei, estamos a falar de uma construção
0: Exato, mas é engraçado, não é, não é claro. engraçado Agora pensares nisto, que é quando perguntam Ok, mas quem é a não sei quantas e ou... depois não gosto
1: de responder essa pergunta porque parece sempre Presunçoso se a, a estar a falar de, de si mesmo E estar a, Que características é que queres que eu te diga Que virtudes <risos> ou defeitos e, Sabes, o Ângelo é
0: um o Ângelo é um sabes, ser sou... do mundo. Pois, não, não, mas, é, mas é, era mais a questão da máscara. Eu acho, acho super. Sabes que eu tenho. Pronto, é um, é um tema que eu tenho trazido. Eu agora também estou. Ou seja, trago a experiência enquanto atriz e, e o trabalho e, e todo o trabalho de desenvolvimento pessoal que fiz, mas quero aplicar isto na vida. E, e também já contei que, que usei máscaras no retiro tipo a máscara neutra tipo quem és tu quando não tens uma uma cara e tens só um olhar e um corpo Boa. tipo como é que habitas o teu corpo como é que como é que te expressas que como é que expressas as tuas emoções Eu acho mesmo interessante esta coisa da máscara
1: uhum.
0: um, e porque sinto que nós vivemos muito com isso não é mesmo mas hoje em dia ah, tu estavas a dizer que tu escolhes que recusas ir a certos eventos e certas coisas porque já não te identificas eu, eu, eu mudei um bocadinho a minha forma de estar e pensei assim, ok, não, mas se, eu para ir, eu vou porque quero, não é porque tenho de, não é? Que existe uhum. um bocado aquela coisa, ai, ah, eu tenho de ir, pera, uhum. mas quando vou, é tipo, ok, vou aceitar que estou cá e já agora vou curtir. Boa. Portanto, vou tentar curtir ao máximo o ambiente que. Que for. Mas eu nem cheguei, a ver? Nem cheguei. Sim, ah, sim opa, eu não Não, eu, ou... se
1: for estou em sofrimento na mesma.
0: Pois, exato. Eu, eu encontrei uma forma de não estar em sofrimento, mas que também tem a ver com. Sendo que, é, a mim também não me vês <risos> há muito tempo <risos> nesses sim. sítios, mas uh, porque eu acho que também sofria um bocado com, com complexos e com inferioridade, com julgamento, com próprios julgamentos meus, estás a ver? De eu achar, pá eu achar isto é uma grande fantochada, eu estou a julgar os outros, então julgava-me a mim própria por estar ali, estás sim. a ver? E, e chegou um ponto em que eu comecei a tentar também entender o outro lado, que acho que é outra coisa que nós enquanto atores temos essa capacidade, não é tipo tu, quando vais fazer uma personagem, se tu fores fazer uma personagem que é um, um, um homem cheio de que adora ir para festas do glamour e não sei o quê, tu vais, vais é, fazer, não é vais isso. recusar. E vais olhar para isso sem julgamento, certo? Vais certo, certíssimo. Mas isso então... é que é o
1: belo na nossa profissão, é nós conseguirmos ir a uh, tocar em coisas que não estão dentro das nossas, uh, dos nossos afazeres pessoais e diários e uh, é um trabalho de empatia, colocarmos no outro lugar, fazer outras coisas.
0: E se trouxeres isso para a tua vida, achas que te ajuda de alguma forma? Tipo, trazer essa, essa consciência de, ah, ok, se eu, se eu agora eu não gosto de estar aqui, mas se eu tivesse a fazer uma personagem que gostasse de estar aqui, eu iria entender porque é que aquela pessoa gosta de estar aqui. É um bocado de... mas
1: É um caminho, é um caminho, mas não sei, socialmente fico ansioso e cada vez mais e achava que era uma coisa que, que conseguia... Estava a conseguir melhorar, mas como tenho passado bastante temporadas sozinho e a viajar, hum. cada vez que regresso está a ser cada vez mais hum. difícil e quase que desenvolvi uma agorafobia mínima, ou seja, medo de estar em com com multidões ou hum. ao, ao lado de pessoas, porque não, ainda não consigo, não tenho uma explicação lógica sobre uh, porque é que isto está a acontecer, mas posso fazer algumas uh, aproximações, sei lá, mas talvez por isso, é pela, a pressão que sentimos, que é só uma pressão que nós nos incutimos a nós próprios é uh, quando estamos em situações sociais uh, pode o complexo de, de ou de inferioridade ou de, mas eu acho que essencialmente é, nós levamos como atores levamos, e atrizes, levamos tanta porrada na vida uh, no sentido de ficar com papel não ficar com papel, nós lidamos com a rejeição a nossa vida inteira eu não me quero colocar, e em personagem, não é? E eu não quero colocar-me numa situação social onde posso estar a contactar com esse sentimento outra vez de rejeição, de julgamento uhum. e tal. Então é, é como se nós fôssemos uns internos soldados em batalha feridos e que estamos só a proteger-nos uh, o máximo que conseguimos, ok, eu aceito a crítica, uh, as críticas que fazem a uma personagem, a um trabalho que, que façamos, mas agora na minha vida pessoal, sendo o Ângelo, quero proteger-me mais, o mais possível. Para...
0: Engraçado, é também engraçado estás a dizer isso, porque eu acho que sim, o medo... Eu acho que existe uma necessidade comum a quase todos os seres humanos, que é nós queremos ser amados, nós queremos que as pessoas gostem certo, de nós. E, e esse sentimento de rejeição é muito duro, e eu, obviamente que eu também passei por isso. Mas houve uma coisa que mudou muito, foi mais depois de ser mãe, aliás, quando eu engravidei do Mateus, foi quando ganhei assim... Mais ou menos. Uma, não, uma consciência gigante de um montes de coisas na minha vida, foi, foi altamente transformador para mim e continua a ser... Um, e, e perceber, e como sei também que estás de parentalidade consciente e essas coisas todas, e a valorizar mais a mim também, e a perceber que essa rejeição não tem a ver, para já esse sentimento é meu, não é? Mas pensar que não é um julgamento sobre o meu valor pessoal ou seja, o meu valor pessoal é independente daquilo que claro. se tu gostas ou não gostas.
1: E descobrir Percebes? isso E descobrir isto um, é um preciso
0: caminho... é um caminho longo. Eu neste momento estou num sítio e penso, ok e pá, podes não gostar, mas eu, eu estou segura do meu valor. E, e nós aprendermos a valorizar é, é uma coisa... É, é, dá, trabalho, sim, dá trabalho? Sim, sim, sim. E estavas a falar das temporadas que tu... Desculpa, não sei se querias...
1: Só, só, só complementar. Hum. Acho que vivo sempre numa constante tensão entre uh, querer comunicar, portanto mostrar-me e fechar-me. Hum. Uh, é como... É como o trabalho da tartaruga, a tartaruga quando quando precisa de se locomover, ela põe a cabecinha fora e quando precisa de regressar ao seu casulo, ela fecha-se e, e, portanto, é essa essa constante tensão entre as duas coisas, porque nós queremos comunicar, tu queres comunicar, não é porque é que, o que é que motiva um ator subir para cima de um palco, para cima de umas tábuas, em frente a 200 pessoas... O, o que é que motiva? É só uhum. uh, é, uma, é uma série de coisas, pode, pode ser o, o, quanto, o quanto tu queres comunicar, mas também pode ser vaidade, também pode ser carência e, no fundo, isso estás a dizer, é ter a aprovação do público para nos sentirmos amados. Uhum. Então isso. é como se nós delegássemos a, ao nosso trabalho, às nossas personagens, uh, um, um amor que, que depois talvez nos falte, uma validação que nos falte enquanto pessoas.
0: Eu tinha muito isso, eu na minha infância eu sonhava em ser atriz porque eu queria viver uma vida melhor que a minha. É <risos> sério? Porque, eu, sei lá, eu, quando, eu não tive uma infância assim super feliz, nem penso na. Ne... E eu lembro-me de ser miúda e de pensar, ah, oh, fogo, aquela. Então eu queria, tipo, eu queria ser Annie, estás a ver? Claro. Para ir para, para a mansão do outro que adora e que tem toda a gente lhe a imensa atenção e está na musical a cantar, tipo. Uh...
1: Portanto, desculpas para não lidarmos connosco próprios. Ah.
0: Sim. Com Talvez. as nossas
1: falhas, com as nossas lacunas, não é? Esse, esse caminho, não é? Duro, espinhoso da chamada autognose autognose, o, o conhecimento de nós mesmos. Hum. É, é duro, mas precisa de ser feito. E eu hum. estou nesse caminho neste momento, uh, já há já algum tempo, e que não é não, nem tudo são rosas, não é? É como se eu tivesse conscientemente arquitetado um plano de assassinato do meu ego. Uh, ui e então nem tudo é bom quando 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 começamos a portanto a destrinchar isso e um...
0: bem já tive já tive uh, momentos mesmo de desconstrução do ego assim em meditações super profundas tipo em retiros que fui não sei quê. bem tive uma vez um, uma viagem que foi mesmo de pensar ah, eu eu não, sou, eu não sou o meu nome, eu não sou, a minha, eu não sou a filha, eu não sou mãe, não sou não sou. Bem, eu, eu não sou o dinheiro que tenho, eu não sou a minha família, eu não sou o meu filho, eu não sou a minha profissão não, e perceber que sou algo. Que certo. Não, bem, foi, foi tipo desconst... dissolução do ego, estás a ver? Foi o que eu senti. Foi uma cena. Pá, foi mesmo incrível. Foi assim um, um grande insight na minha vida. E yeah. é. Sim, mas o que é que ias dizer mais do EG? Desculpa, que eu estava aqui. Não me a recordo, dizer. não ah, me recordo. Desculpa.
1: Ah, não me recordo o que ia dizer. Hum.
0: E olha, aqui estavas a falar também das tuas uh, viagens de tu passares muito tempo sozinho. Tu quando decidiste fazer isso e quando vais para as tuas viagens, tu estás a fugir de alguma coisa ou estás à procura de alguma coisa? <risos> Boa. Uhum. Uh, inicialmente,
1: uh, comecei, comecei estas viagens já há alguns anos uh, A fazê-las sozinho, a passar algumas temporadas sozinho Inicialmente porque queria respirar um pouco de, e, uh, uh, Porque achava demasiado sufocante esta ideia uh, Parva, não é? Por, do mediatismo aqui em Portugal Do que eu sentia Do, uh, do quê? Mediatismo ah, do, uh, sim, Ou sim, seja, sim. Uh, queria... Que, uh, dia queria estar num lugar em que não me sentisse julgado, talvez, não sei, mas sempre dizia que não era uma fuga e, uh, e dizia sempre que, ao contrário do que as pessoas diziam, então perguntavam, então vais para te descobrir, eu sempre dizia, não, eu não vou para me descobrir porque isso significaria que eu estaria perdido de alguma forma, eu vou para me criar, era o que eu dizia, vou criar, uh, vou criar o anjo que eu quiser ser. Uh, as viagens foram passando, os anos foram passando uh, e, e percebo que sim, é, é uma fuga também. É uma fuga aos condicionalismos sociais, uh, porque já tenho 35 anos, olho à minha volta e uh, nesta roda frenética que nós vivemos, uh, na nossa espécie, biologicamente, há algumas coisas que que, que, que vamos fazendo a partir desta idade, não é? Uma delas é ser mãe ou ser pai ou acabar, a, enfim, aquela acabar a faculdade, a ter um relacionamento estável, comprar casa. Olha, ser
0: mãe é uma faculdade mais intensa.
1: É, é a faculdade da vida.
0: É uma é faculdade à E yeah.
1: Eu vi que eu, eu nunca me integrava, nunca não conseguia comprar esse sonho. Uh, ao mesmo tempo uh, fui viajar para encontrar estas respostas e estou aqui num, num dilema ainda, porque uhum. sei que uh, tenho essa vontade de um dia ser pai, acho que isso um dia vai acontecer, quero proporcionar uma boa vida uh, ao meu filho, uh, não sei se, se a educação de um filho se compactua ou se coaduna com o estilo de vida que eu tenho tido nos últimos tempos, acredito que não, portanto... Acho que de forma inconscientemente... Acreditas
0: que não? Eu acho que, por acaso, até acho que sim. Até é uma certa idade. Acho que até é possível. Até uma certa
1: idade da criança. Hum,
0: acho que é possível. Que bom. Pronto. Eu, <risos> eu acho super possível. Tipo, conheço... Aliás, eu tenho conhecido imensa gente. Acho que, se calhar, em Portugal nós somos um bocado mais conservadores nesse hum. sentido de... de Ai, não, ok, não, para dar-lhe uma boa vida, mas vou lá, imagina imagino uma boa vida a um filho, imagina viver na Ásia num sítio cheio, de, pá, de palmares estás a viver a natureza, que estás a brincar Ótimo. com o João Alcã, descalço o dia inteiro, e, pá, e que tens uma escola que, é, que, é, que tem uma metodologia menos convencional, mas que é outra escola, acho super o que possível. me assusta
1: é só a escola, é só a escola hum. e a... Uh... A, a, a criança criar raízes. Até que hum. ponto é que não é egoísmo dos pais não permitir que a criança crie as raízes e ter, um, e ter amigos e ter uma base de sustento, uma base de apoio uh, de amigos e familiares mais próximos? Não hum. é egoísmo dos pais?
0: Não sei, não necessariamente. Pois de cada caso é um caso. Não sei, acho que não necessariamente. É um bocado. Tu, tu neste momento tens, tens uma. Bem, isto agora está-me a fazer lembrar um filme um, do Linklater, que é o Boyhood, viste esse filme?
1: O filme que foi gravado, que foi ao, gravado longo ao longo de
0: anos. Sim, bem, esse, tu viste esse filme? Vi. Há uma cena, de, aquilo é incrível, aquilo é, é, pronto, é gravado ao longo de 12, eu achava que era 12. 7 anos, mas pronto, e acompanha a vida de uma mãe com duas crianças, com uma, um filho e uma filha. Bem, há uma cena que é quando o, o filho mais novo se vai embora de casa, finalmente. E ela tem um breakdown, tipo, passa-se, começa, tipo, a as né? e... Tipo, bem, é a Patricia quieto que faz, ela faz aquilo brilhantemente, tipo... Tipo, a vida toda aqui para ti, agora vais-te embora, tipo, vou ficar sozinha outra vez. Bem, e aquilo, bem, aquilo dá... Eu, como mãe, eu já estou emocionada só de pensar naquilo, porque aquilo dá um, um aperto no coração, que é, tipo, estás a dedicar a tua vida toda e depois vais se embora. Mas a verdade é que, esta, que tu... os nossos filhos não nos pertencem. De tipo, isso vai... Não nos pertencem Nós estamos a criar, estamos a dar o melhor E claro que há uma ligação que está lá intrínseca Mas eventualmente isso vai acontecer tipo então
1: Tenho um exemplo do meu primo também para dar O meu primo hum. uh, também levou uma vida itinerante Ao longo dos anos uh, O chamado uh, Ipi uh, Foi para a Dinamarca, conheceu o amor da vida dele lá Teve uma filha A filha entretanto está mais, um pouco mais velha Tem uns seis, acho hum. eles entretanto voltaram para cá uh, comprar um, um espaço uma, uma quinta, então uh, eles estão no dilema de que é a própria filha agora que quer ir para a escola convencional hum. então isso não se não se não é compatível com o estilo de vida dos pais portanto... Uh, era mais disso que eu estava a falar Pois é, mas, é uma mas, escolha mas, mas,
0: bem, mas esse é um exemplo assim, fora Extreme. da caixa, espetacular Ué. Mas olha, dentro dessas viagens todas que tu fazes <risos> Desses sítios todos, os lugares todos que já visitaste Os sítios, os ambientes todos que tu conheces Onde é que tu te sentes mais tu?
1: Foi no Nepal é. Há uns meses, quando tive a possibilidade de fazer um voluntariado De dois meses Num regime de internato, num convento budista eram 150 monges e eu pude ser o, o professor voluntário que dava aulas de inglês através do teatro e portanto estive lá durante dois meses a preparar um espetáculo de teatro uh, e nunca, nunca me senti tão em paz como me senti lá. Eles têm uma rotina, diria, militar, porque eles estão 16 horas por dia em atividades muitas rezas, muita muita memorização de tibetano uma série de coisas mas essencialmente foi o poder estar com eles sem absolutamente nenhuma máscara hum. ali não era figura pública, não era uh, não era ator, não tinha uma carreira, ali só contava uh, a troca e uh, e foi tão bom uh, uh, sentir essa troca com eles e, e sentir que eles aprendiam é, aprendiam comigo é como se eu, que sou de uma realidade diferente da deles, é como se eles, com os voluntários, os voluntários lhe trouxessem comprimidos de mundo. E uh, eu estar nessa posição uh, lá e, e, e vê-los assim completamente de braços abertos para, para me receberem foi muito transformador. Hum. E depois também, claro, uh, a forma... O, Aqui que eu me ir para lá, o, o que me motivou a ir para lá, também para, para aprofundar o meu conhecimento de, de, sobre teologia, então levei uns, uns quatro livros para lá, cada um de uma religião diferente, para começar a entender de uma outra forma a complexidade do ser humano. Comecei a perceber isso nas minhas viagens, que é uh, sempre anos passados, né, que gabava-me do ateísmo, não é, ateu era era uma bandeira, eu não acreditei em nada, não sei o quê. Mas isso é, é uma defesa, não é, uma defesa porque uh, porque estamos a negar, não é, uma, o, o divino que vemos em, em muitos lugares e até e obviamente até dentro de nós. Então achava isso que era uma uma defesa. Entretanto, aconteceu... Uh, tive, tive um incidente há três anos que, que me colocou a dormir durante quatro dias. Estive em, hum. em coma durante quatro dias. Ah, pode dias. despertar
0: aqui para quem não sabe essa história que eu acho que é mesmo... Sim, que...
1: em, em 2019 tive um, um, um tratamento de reposição hormonal que, que correu mal uh, e isso fez com que eu desenvolvesse uma septicemia que é uma falência generalizada dos órgãos e isso fez com que eu, eu fosse para o hospital e, e passasse quatro dias em, em coma e depois de todo esse processo primeiro não sabiam se iria sobreviver, depois se iria perder a perna e depois se iria ter uma vida normal e o que é certo é que passei dois meses no hospital internado e consegui largar as muletas hoje estou completamente funcional e consegui recuperar. Mas obviamente que isso teve um impacto na minha vida e na forma... Isso foi
0: consequência do é Da tua relação com o teu corpo e do teu...
1: Não, não, isso foi mesmo, foi mesmo uma coisa que correu mal, ou seja, hum. foi uma, uma má administração do, do, do tratamento que, que correu mal, agora hum. por questões uh, pessoais, nada, não tem nada a ver com, com estética, e hum. isso fez com que, isso teve um tremendo impacto uh, na minha vida, sobretudo porque <risos> passei por, por várias coisas, uh, já agora se queres entrar nessa linha posso, posso falar um pouco, hum. um pouco sobre isso, uh, várias uh, uh, opções que, que tomei dentro do hospital para para preservar a minha sanidade mental que foram que foram boas decisões, uma delas foi uh, não ter acesso a, a telefones durante todo o tempo que tive lá dentro, uh, não ter acesso a notícias, não ter acesso a absolutamente nada, porque havia um, um, um caminho de um renascer que, que precisava ser feito. Uh, e, uh, e, portanto, o que me fez muita confusão, mais uma vez, foi uh, a forma como as pessoas falam de nós, uh, sem qualquer conhecimento, não é? Uhum. Isso foi muito impactante quando saí do hospital e percebi que não era por isso que eu estava nessa prof nesta profissão, de todo, de uhum. todo. Portanto, eu era um jovem, um miúdo uh, que vivia no Norte, sempre com o sonho de de ser ator de uma família de, de artistas também uh, uh, claro que com, vamos comprando as narrativas que, que, que nos que nos dizem não é que nos que nos vão passando de vai tirar um curso na faculdade ou tens que ir hum. para Lisboa nananã não, não, eu fiz passo a passo filo uh, para não é para para, para para obter algum reconhecimento para sermos amados validados etc uh, e e ver que de repente tinha Portugal a falar Sobre a minha intimidade ah, ah, Sentia ah, É como se eu tivesse dado um microfone a, a, Aos 10 milhões de portugueses que, que temos aqui E cada um pudesse falar abertamente Sobre sobre a minha vida E, e Passou pela minha cabeça Desistir, mas isto passa passa, passa Algumas vezes pela minha cabeça Desistir ah,
0: Desistir, como assim?
1: Desistir da de, 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 do que fazemos profissionalmente hum. de sermos de, de ser ator ah, uh, pode de não ser desistir
0: pode ser só escolher outra coisa sim claro claro eu, eu não desisti mas estou só tenho algo que que, me, que me preenche uh -huh. uh, que neste momento faz mais sentido e que me está a preencher muito e... Não é uma desistência, é uma escolha de caminho A palavra, a
1: palavra é forte, mas, <risos> mas é precisamente isso que eu senti na altura <risos> uh, Porque sabia que havia mil e um caminhos que poderia seguir E fui em busca disso Portanto, uh, uh, fui, Inicialmente, uh, depois desse acidente, fui, uh, comecei a viajar Também sempre sozinho uh, Na tentativa também de descobrir quem é que eu realmente era E o que realmente queria mas uma das ilações que tirei foi uh, que me sinto muito desconfortável e que não preciso do lado do, do, lado do mediatismo, mas Sim. lá está, é muito fácil fazer falar e dizer isto para quem já passou pelas coisas, ou seja, tu nunca vais ver uma pessoa que está no seu pleno anonimato a dizer, não, porque o anonimato, eu estou farto de ser anónimo, ou sei lá, ou seja, Uh, neste 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 lugar de mediatismo que, que estou a falar que eu queria queria afastar-me completamente
0: mas tu podes fazer coisas boas com isso por exemplo eu, aliás eu digo que isto também olha pela minha escolha porque eu durante muito tempo eu era super resistente uh, a tudo que era pa pressão um jornalista era não quê, eu era eu não, 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 não dava entrevistas ou era super fazia uma pergunta qualquer dizia, Isso é da minha vida pessoal eu não vou dizer eu era super assim tipo, não não vou revelar a minha vida pessoal e chegou aqui a um ponto que, eu gostaria de falar de positivo das coisas, claro, então, <risos> mas imagina, tu, a partir do momento em que tens as redes sociais, tu co consegues ter um contacto, uma linguagem direta, sim. já não é o disco disse tu estás a falar diretamente com o teu público, tipo não há não pois há eu... ninguém que está a dizer o que sim, é que tu não há, diz, há há e eu cheguei a um ponto que disse então mas espera lá, se eu tenho este meio, se, se, eu, se eu tenho este alcance, consigo chegar a tantas pessoas, porque não usar isto de uma forma positiva, vou espalhar uma boa mensagem. Tu não achas que isso é a parte boa? Imagina, tu, tu tiveste estas aprendizagens que tu fizeste durante as tuas viagens, as partilhas que tu fazes, os textos que tu escreves, são são coisas super valiosas e tu, por teres esse mediatismo, estás a conseguir levar isso à pessoas Sim, dá
1: dá-me um palco, dá-me uma plateia maior, não é? Hum. Isso, claro, sentir que falamos para mais pessoas é, hum. é positivo. Uh, mas depois tens o outro lado da, da toxicidade das redes sociais e, uh, enfim, estou a tentar arranjar uma forma em que, em que consiga estar, uh, me sentir são e, uh, e não é, pra, pra, enfim, estou a encontrar-me ainda. Estamos, e, é, sempre, e mesmo, estamos, sempre,
0: estamos sempre no caminho, estamos, estamos no caminho.
1: <risos> exato, exato.
0: Qual é que tu sentes que é assim a tua missão no mundo? Eu só faço perguntas difíceis dias achar... sacramentais dias achar que ias para aqueles jornalistas X lá, da... claro, lá das claro. Netflix Não <risos> Boa
1: qual é, qual é a minha missão? O missão. que é que tu sentes? Eu já pensei sobre isso tantas vezes Porque essa pergunta, não é? Uh, camuflada de uma outra forma Não é qual é o teu propósito O que é que estás aqui a fazer uh, eu Estou a descobrir ainda o que é que eu estou a fazer hum. Já és mãe, eu acredito que a maternidade ajude a, a definir qual é que é o propósito
0: Olha, as -me, me em várias coisas Porque eu acho que o, as pessoas quando pensam em propósito Pensam, oh, tenho que tem que ser uma coisa super grandiosa E que vai mudar o mundo Às vezes o propósito eu, eu durante, é verdade, é verdade? durante o primeiro ano de vida de Mateus O meu propósito era alimentar-me bem para ter um leite espetacular Para Não. ele poder mamar nas minhas mamas tipo, Era isto E isto foi o meu e, propósito durante, durante esse tempo e, e bem, aprendi tanto, Ângelo. Olha, eu sempre tive imensa stage fright, sabes aqueles nervos que nós temos ah, antes claro, de entrar em palco. Não é? claro, tipo, paralisantes. Paralisantes e que fica, não é? eu, eu fiz um espetáculo e eu achava, quando engravidei, que não ia trabalhar. Eu pedi ao Diogo para me oferecer uma, uma máquina de costura. Eu logo percebo uma máquina que escreveu é Não, não, vou, 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 uma não vou, vou ficar a costurar não sei quê. Eu nunca trabalhei tanto como na minha gravidez Fiz um espetáculo em Ponte Sor Depois fiz outro espetáculo no Taborda Fiz os Jardins Proibidos 2 uh, Tipo comecei a trabalhar Eu trabalhei boé durante a minha gravidez E, e lembro-me de estar a entrar em palco Nesse espetáculo em Pontessor, Sor Estava grávida de 4 meses E todos aqueles nervos e, tô... e de repente eu não estava a sentir Ou seja, estava com a pica de entrar em palco Mas assim, ah Claro, é assim, o que é que interessa se eu desmaiar à frente destas pessoas? O que é que interessa se eu me esquecer da linha ou se eu me engasgar? Eu estou a gerar um ser dentro de mim, isto é muito ah, um mais maior. importante. É tão mais importante o que é que as pessoas vão achar, se ou não vão gostar de mim, tipo o que é que vão dizer nas redes sociais ou nas revistas, tipo, nas tintas, porque eu, yeah. porque eu... Neste momento o meu propósito é este, maior. é tipo, é estar... Claro. Uh, e o
1: propósito, ao contrário do que... O, o, o propósito pode ir mudando, hum. não é? Tu agora provavelmente tens outro propósito. Geralmente, eh uh, uh, nos com essa com essa pergunta: hum. qual é o teu propósito? Ou o que é que estás aqui a fazer? E eu, eu
0: Só podia o que é que tu sentes? Qual é o que é que tu Não é não é nada florear, não é nada. Fogo. Ah, não sei responder,
1: Vera. Ah, uhum. porque vai mudando, não é? Claro. Acredito que o propósito da vida é produzir propósito, porque ah. ela ela por si só não tem sentido. Uh, o universo tem um propósito cego uh, e o propósito da vida é nós produzirmos o nosso próprio propósito portanto por isso é que eu digo que ele pode ir mudando não é o sentido da vida é, é produzir sentido
0: isso é espetacular adoro essa Sim, adoro é. essa resposta acho que isso faz olha está a fazer sentido <risos> isso está a fazer sentido uh, muito bom olha uh, só que uma Pronto, uma pergunta de, também que tem, ver, que tem a ver com a comunicação e não sei que. Qual foi assim o teu momento, o teu melhor momento de Lost in Translation nas tuas viagens? Aqueles tantos, momentos, ah, Aqueles momentos que tu tens que, que de mal entendidos ou de...
1: tanto ai tantos, meu Deus, tantos. Vou, vou aqui escolher-me, a vez que eu fui agora à Tailândia, eu, eu tive lá num contexto profissional porque eu só fui à Tailândia no meio desta viagem que eu fiz porque fui gravar umas vozes uh, em estúdio em Bangkok para a Netflix Uh, mas há muito tempo que queria visitar uma tribo de long neck women, uhum. portanto, as, uh, é indecoroso dizer isto, mas as mulheres girafa, porque é mais fácil graficamente para nós entendermos quem são, uh, elas são refugiadas birmanesas que estão na, na, na Tailândia, uh, portanto, a fugir de uma guerra civil que, que existiu lá há, há duas décadas, no Myanmar. Uhum. e... Uh, eu vi um documentário chamado uh, Be, uh, Cayenne Beyond the Rings e fiquei muito impressionado com a história da pessoa que, que vi no documentário e uh, adoro fazer isto em viagem que é olhar para uma coisa, uh, definir a minha missão e só paro quando, 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 quando terminar a missão. E foi exatamente isso que eu, uh, que eu fiz. Vi o documentário, tinha lá um plano em que dava para ver o nome da vila. Eu, ok, comecei, uh, comecei a, a procurar e não encontrava nada, era difícil encontrar enfim, contactei uma empresa que me poderia levar lá e que me pediu muito dinheiro para ir lá porque é uma zona muito recóndita e uh, uh, long story short eu perdi o voo que me permitia ir para esse tour perdi o dinheiro que, 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 que dei para, para esse tour e fiquei a arder uh, felizmente um mês e tal mais tarde tive que voltar à Tailândia outra vez no mesmo contexto profissional e eu pensei, porra esta é a oportunidade agora para eu uh, chegar lá. Portanto, entrei em contato outra vez com o Tour, com a, com a senhora do Tour, e não obtive resposta. E, e tentei outra vez, não obtive resposta, o que quer dizer que fiquei a arder com o dinheiro. E então eu estava em Chiang Mai, porque eu fui de propósito para Chiang Mai, à espera da resposta da senhora do tour e não obtive nenhuma resposta, portanto, eu só contava comigo, portanto, eu tinha de chegar à fronteira com o Mianmar uh, pelos meus próprios meios, uh, sabendo que quanto mais para norte subisse na Tailândia, menos inglês as pessoas iriam falar, então pronto aluguei, uh, aluguei um carro uh, vi toda a rota que precisava precisava fazer, então teria, teria que chegar a um distrito chamado Main Hong Sun, é muito engraçado porque esta tribo um, mora no distrito Main, que é igual, como nós dizemos, Main Hong Sun, e uh, o rio chama-se Pai River, portanto... Uh, uma... Eu estive em pai. Ah, então, já estiveste em pai? Tive. Ok. sim. Ah,
0: Estou então, que é que a falar. eu em pai. Uh,
1: portanto, uh, o Lost in Translation foi a partir do momento em que cheguei a esse distrito e... Uh, tive que perguntar a, a toda a gente se, se sabiam quem era a senhora uh, do documentário. Então uh, eu tinha uma foto da senhora e o nome da vila e andei basicamente a, a, a perguntar a, aos senhores que tinham canoas e barquinhos se conheciam, se conheciam, ninguém conhecia. No meio disto tudo, pai, é uma personagem nesta história porque eu perco os meus cartões de, de, de multibanco e crédito em pai, portanto eu fico completamente sem acesso às minhas contas, tinha um dinheiro uh, de parte, uh, portanto eu teria que, vê lá, Vera, eu perdi os meus, os meus cartões, não tinha mais dinheiro, não podia levantar dinheiro, mas a minha missão era, eu tenho que ir conhecer esta mulher, eu estás tenho, lá mesmo no meio da tenho, montanha, de, tenho sim. que conseguir entrevistá-la, porque eu queria fazer uma entrevista, e voltar para para Mai para entregar o carro que eu aluguei, Uh, e contava apenas com o dinheiro que tinha portanto não podia acontecer absolutamente nada não, nada podia correr mal uh, e lá encontrei um, uh, um senhor que, que me levou o uh, Aipu Kang que, é, que é o vilarejo depois fui uh, nesse vilarejo estava completamente atirado aos leões no sentido em que uh, só me valia não tinha nenhum tradutor uh, valia-me só por mim mesmo uh, e depois peço uma guarida uh, a uns senhores de uma mercearia que eles dão-me dão -me uma guarida, custou uma ninharia e no dia seguinte uh, vejo um, um vulto a aproximar-se dessa mercearia percebo pelo pescoço alongado que seria uma mulher da, da tribo uh, Karen uh, e uh, chamo o nome dela a achar que ela não responderia a, o nome da, da pessoa no documentário e ela responde-me, portanto eu chamo Muté, que era o nome dela ela, ela responde Sim, yes, sou <risos> eu. Então depois foi o trabalho de estar uh, numa vila uh, uh, muito distante e convencer a, a, a pessoa a fazer uma entrevista sem que parecesse forçado, não é? Porque eu não queria estar num, no, no lugar onde todos os turistas que vão lá fazem, não é? Que é o tirar a foto e, e tirar hum. as zergópolis. Fazer uma elas foto não podem com...
0: tirar as argolas Não,
1: elas não, mas o, o, o turista Eles têm lá umas argolas artificiais Que é para o turista usar Ai que horror, e, mas e aquilo... é porque
0: aquilo é uma violência na verdade. É, aquilo vira
1: meio zoológico É, não É aquilo mas é uma violência Por isso é que eu quis mesmo ir para o lugar onde elas viviam mesmo para, Porque uh, sentia que elas não Acho que elas não iriam sentir isso lá uh, Mas então foi isso Foi eu conseguir fazer uma entrevista Em inglês Porque o inglês dela era macarrónico Ela falava uhum. algumas palavrinhas uh, ela teria que dar as respostas na sua língua que era birmanês e eu não iria entender, portanto eu fiz uma entrevista onde levei as perguntas impressas em inglês uh, e em birmanês também uh, as perguntas em birmanês <risos> e dei Lindsay. as perguntas e portanto fiz a entrevista toda com uh, uh, ela responder-me em birmanês, eu não percebi Bem, uma única palavra. Depois, dias mais tarde, tive que contratar um tradutor para. Tu que ele... ela te
0: insultou a entrevista inteira, não? <risos> quase, quase. <risos> ela teve o tempo todo Exato. a dizer a dizer Este caramelo não, que vem aqui. Não, mas foi um momento difícil. Ah, isso claro. é lindo, isso é lindo. Eu, por acaso, também sou muito assim, tipo, quando tenho uma missão, eu também tive uma. Por causa, já, contei, já contei aqui no podcast, mas já foi imensos episódios. Um, que eu também vi uma, um filme que era com a Ama, sabes quem é Ama, que é uma indiana que abraça pessoas. Não e sei. Porque é a cena dos abraços. Chama tem, ó, ela chama-se Ama, com dois anos E vi um filme, com, opa, um filme daqueles de domingo à tarde, mas okay. que aparecia esta figura e eu fui pesquisar. Depois percebi que ela fazia em vários sítios do mundo. Um, estes abraços, e então há um momento que eu tenho umas férias, tipo que, que acabava um trabalho Mas o que
1: é que tem um abraço? É um abraço, um abraço que abraço?
0: muda a tua vida porque imagina, são mulheres que de repente não, tinham, não podiam ter filhos e passam a ser férteis depois do abraço uh, pronto, é uma cena okay. pronto e eu andei a pesquisar e percebi onde é que ela está no mundo naquelas datas. Está em Singapura, boa. E comprei um voo e fui para Singapura. E eu, e eu tinha dito às, às minhas amigas na passagem de ano, tipo, isto é a resolução da nova, eu vou abraçar a ama. E elas, ah, oh, está esta agora vai abraçar a indiana. Pronto. E eu fui... Um, e pronto, e foi espetacular, porque depois reencontrei um amigo meu que vivia em Singapura, que eu não via há 12 anos e foi uma E abraçaram-se todos. E abraçámos mas... todos, e foi lindo. Mas lembrei do Dá um
1: motivo às viagens, eu gosto disso, dá um propósito, eu gosto de viajar com, com propósito nas viagens. Viajar propósito, Vou aqui com propósito, é isso. fazer isto, é eu vou a este país fazer isto, é e
0: depois conheço o país. É isso. Olha, é. já estamos a ultrapassar muito aqui o tempo da conversa um, Estava aqui a pensar se contava só uma última piada lá, assim, no Só para, para, para acabarmos em, em bom Que foi uma amiga minha, Esta é muito boa Estava no jantar <risos> Estava no jantar com, com, com Tipo com um casal E não sei o quê E a senhora era muçulmana e disseram, ah, oh, não sei o quê, muslim. E ela, oh, yes, muslim. I love muslim. I eat muslim. Every day for breakfast, I eat muslim.
1: Parece <risos> aquelas piadas.
0: Ela já que era moesley. Ela já que era Wesley então está tá a jantar com o musulman, a musulmana não, I eat muslim every day e ela tipo, como assim I eat muslim every day? É
1: resolvida sexualmente tá, também tão,
0: opá, Ótimo, ótimo foi esta foi muito boa era só para muito acabar bom. aqui com muito uma bem. alfada de ar fresco e Ângelo, só tenho mais uma, uma pergunta para ti que Já é a acabou, última de foi muito curto. Foi muito não, não, a última pergunta é uh, pronto, antes de passarmos à parte dos patrones em que nós vamos fazer aqui uma pequena oh. uma pequena, vamos usar os nossos talentos enquanto atores para ler um bonito texto, portanto é uma Fazer pois. uma pequena performance, patronos, aproveitem um, Ângelo, então antes de acabarmos E porque como tu viajas muito E ainda achamos te mexer lá as costas Para melhorar essas tuas dores nas costas Eu tenho um presente para ti, que é um chá de mate E então. garanto que isto alivia mesmo Nas dores nas costas e não só Posso abrir? Podes abrir, claro Sim, isto não é como nas novelas, não é tipo Uma caixa vazia, vazia a fingir que tem alguma coisa lá uma dentro
1: pizza. <risos> Mas não, Uma pizza é vegan. Uma vegan Uma pizza de pepperoni. não como isto? Como assim? E pronto, Obrigado. e sabes que
0: também, antigamente Isto é baseado naquelas camas de pregos Dos faquires, que também usavam como Elevação espiritual, portanto Também pode usar para meditar E, e para essas duas nas costas Que é para não andares tão cansado Assim
1: farei, será a primeira coisa que eu vou fazer quando chegar a
0: casa <risos> Pronto, a última pergunta de sempre é Qual é a tua ecológica de vida? E o que
1: é que é ecológica? Ah, uh -huh. ok, qual é a minha lógica de vida? Okay.
0: A tua lógica, a tua filosofia O teu uh, lema de vida
1: Ai, caramba, boa. Uh, Lembrar-me constantemente de que sou mortal e de que vou morrer. Hum. Uh, a máxima é memento mori, em, em latim. Isso ajuda-me muito. Uh, na, nos últimos anos tem-me ajudado bastante. Uh, Olhar para a pessoa, para tudo, não é? observar o prazo de validade que tudo tem, uh, perceber que o que é material objetos uhum. tem uma, uma validade, mesmo pessoas, uh, porque, Vera, não quero fazer um spoiler, mas é provável que daqui a 50 anos nós já não estejamos cá e estaremos mortos, não é? O uhum. facto de eu saber que eu vou morrer e tu vais morrer, ajuda-me a, a aproveitar melhor o momento e a vivê-lo mais intensamente, uhum. tanto viver com esse pensamento
0: boa não é fixe, é tipo aproveitar é, seize the moment mesmo é, certo. é pensar nisso, por isso é que eu estou a fazer este podcast pelo menos muito vou deixar bem. um legado e vou, <risos> e vou deixar acho uma que coisa é. que as pessoas vão poder ouvir acho uh, e acho que isso é importante obrigada Angela. muito obrigada é. pela é. tua Obrigado. presença obrigada <risos>